0: Možno hlúpa otázka, ale musia futbaloví brankári toľko behať ako zvyšok týmu?
1: Nie, absolútne nie. Preto som rada, že som bráni. <laughs>
0: Rozprávala som sa so slovenskou brankárkou, ktorá hrá za talianský klub AC Miláno Majkou Korenčiovou. Žiaľ, aj v tomto prípade platí, že ženy futbalistky zarábajú menej ako futbalisti.
1: Oveľa menej. Vykonávame rovnakú prácu za rovnaký čas a vydávame rovnaké úsilie, prečo by sme mali byť ohodnoteným spôsobom. Nedáva to logiku.
0: Majky som sa opýtala, či by možno pomohlo, keby sa šéfkou, napríklad UEFA, stala žena.
1: Ja si myslím, že by to bolo úžasné <laughs> pretože sa do tých vrchných pozícií
0: Predstavujem vám brankárku talianského klubu AC Milano a našej ženskej reprezentácie Máriu Korenčiovú. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Dnes sa rozprávam s ďalšou našou úspešnou futbalistkou Máriou Korenčiovou. Majka, ahoj. Ahoj. Volajú ťa Mária,
1: alebo Majka? Ako ťa volajú kamoši? Uh, kamoši? ma volajú Majka, v zahraničí to je vždy trošku problém, lebo uh, Mária je pre mňa také príliš oficiálne, vždy poviem, že tak volajú moju starú mamu, takže prefer, preferujem viac Majka a potom aj z toho trošku myším, pretože sa nespájajú spolu, tak ako to my na Slovensku spájame.
0: A na je máš vlastne napísané
1: priezvisko? Áno, v uh-huh.
0: A číslo máš aké? 12. 12. A tá dvanáctka je taká, že už sa s tebou tiahne dlho, dlho, alebo iba teraz v tomto aktuálnom klube, v ktorom hráš?
1: Dá sa povedať, že som je od kedy som sa dostal do reprezentácie žien. Keď som vlastne došla, tak aj bolo zabrané číslo jedna, čo je také typické pre brankárov, ale aj mne bolo vždy tak nejak... Bližšie, tá jednotka sa mi ne, jednoducho nepáčila. Vždy sa mi páčilo nejaké iné číslo, či to už to bola 33 alebo 18 No a keď som prišiel do repreta, tak tam bola vlastne nejakú druhá bránka, ktorý som si začala vyberať aj v kluboch, keď som mala tú možnosť vybrať číslo.
0: Si súčasťou uh, slovenskej ženskej futbalovej reprezentácie, si bránkarka, ale ty hráš aj za zahraničný klub, si v zahraničí, hráš uh, za AC Milano. Uh-huh. No a... Poďme sa porozprávať, ako si sa dostala do klubu, ako je AC Milano, lebo ešte mi prosím ťa aj samozrejme úplne na začiatku potom povedz, že či to AC Milano je aj ženské také lukratívne z pohľadu toho
1: futbalu, ako to mužské
0: AC Milano?
1: Takto, ako sa to vezme lukratívne? Čo sa týka toho mena, samozrejme, to obnáša to tie isté zodpovednosti alebo tú istú pozornosť ako u mužov. To znamená, že máme v podstate, naozaj sme súčasťou AC Milana klubu, uh, tak ako je mládež, alebo ako sú teda ešte k tomu aj žiačky alebo teda uh, mladšie baby. A teda to, tým vrcholom toho hľaduca sú teda muži a týma, ktorí všetci nás všetci poznajú. Samozrejme, uh, keď sa budeme baviť o lukratívnosti a o Peniazoch a tak ďalej, tam sa to nedá porovnávať. No a co v podstate pred, uh, už sú skoro tri sezóny dozadu, zakladalo ženské družstvo, uh, tak ako väčšina veľkých um, tých mužských družstiev, ktoré hra sériu A, a prevzalo licenciu od uh, Breši, ktorá vtedy bola aktuálne na druhom mieste. Tým pádom mohli rovno začať hrať akéby tú najvyššiu talianskú ligu a vzhľadom na to, že ja som predtým hravala vo Švečersku s niektorými italianskými reprezentantkami, myslím si, že oni nejak tak posunuli kontakt na manažerku AC Milana a ona ma e-mailom kontaktovala ako rozmýšľam na ďalšiu sezónu a že či by som teda uh, mala záujem presťupiť do Talianska.
0: Vždy si tak hovoríme, že pri tom futbale sa tá lukratívnosť aj meria peniazmi. Už keď som sa rozprávala s Dominikou, tak presne aj ona hovorila, že, že vy hráčky nie ste až také drahé ako tí muži. Mm-hmm. Mm-hmm. Čím to je podľa teba?
1: Tak určite to má niečo spojené aj s tým, že ten ženský futbal teda vznikol alebo začal sa dostavať do, po, do povedomia ľudí o niečo neskôr. Ale myslím si, že tam je veľa, ako keby viacero faktorov však celkovelo, uh, kedy v ten mužský futbal bol vnímaný vždycky ako, uh, alebo celkovo futbal bol vnímaný ako mužský šport, takže to chvíľku trvalo, kým sa, tak nejak ľudia začali to vnímať uh, nejaké rovnocenie a začali vlastne pripúšťať to, že by vlastne že mohli hrať vôbec futbal. A myslím si, že to ešte bude trvať nejakú tú dobu, kým si to uvedomia úplne všade a kým e, ľudia si nájdu nejakú cestu k nemu a dostanú takú popularitu, aby to bolo potom zaujímavé, dajme tomu aj pre tých sponzorov a e, potom pôjde nejaký väčší prílev peniazí do futbalu, pretože či už sa bavíme o mužskom alebo ženskom futbale, myslím si, že väčšina peniazí e, neprichádza samozrejme o tých fanúšikov alebo o vstupenkách, či sú ľudia chodia na ten zápas alebo nie, ale je to teda o tom sponzorstve. O, Firma, ktoré investujú do toho športu a tam v podstate uh, ide naozaj o to, že či sa im dostane nejaké reklamy a u akého veľkého publika. A to boložiaľ zatiaľ ženský futbol až tak veľmi by nepohúka ako mužský.
0: My nahrávame tento rozhovor uh, 8. marca, keď je Medzinárodný deň žien. Posledné roky sa to MDŽ uh, posilňuje skôr tou ženskou silou, že teda nie je to o tom karafiate, ako sme boli ešte za starých čias zvyknutí, že naše mamky, babky dostávali kvety a muži sa opili, ale skôr sa teraz posilňuje to ženstvo, sila žien. Z tvojho pohľadu, lebo bavíme sa aj o tom ženskom futbale, aj ten ženský futbal je podľa mňa, takým ako keby znakom toho, že ženy idú viac vpred, robia, robia veci, ktoré niekedy boli stereotypné, že ženy futbal nehrajú, teraz hrajú, majú svoje mústva, nemožno také lukratívne, ako sme to nazvali, ako muži, ale ste tu a hráte ten futbal. Čo pre teba znamená to MDŽ možno? To
1: veľmi ťažká otázka. nikdy som veľmi sa uh, pravdoprieť... Nikdy som veľmi MDŽ až tak neoslavovala. Tiesmím myslím, si, že to je taký nejaký, si povedal možno načiatku, uh, taký nejaký sviatok, ktorý nám uh, zostal z, tých, z tej doby predtým. A ako mraviš, možno je to naozaj taký dobrý, dobrý deň, alebo taký v dnešnej dobe uh, deň, s ktorým my sme si mohli viac pripomínať keby tu silu ženy presne. Lebo predtým to bolo možno ten kvietok alebo takú nejakú ukazoval tú krehkosť tej ženy v dnešnej dobe, si myslím, že presne uh, bojeme alebo teda snažíme sa ukázať tú tú rovnoprávnosť alebo teda ja to hlavne v tom ženskom futbale vnímam a na Slovensku duplom, kde vlastne naozaj keď prídeš do zahraničia a vidíš, že ten ženský futbal jednoducho dostáva, dostáva takú popularitu a a ľudia si k nemu vediu nájsť cestu a absolútne to nie je niečo vlastne zvláštne a potom je ješ následný, kde sa stále stretávaš s tými názormi uh, keby z, z tej minulosti. Podľa mňa je veľmi dôležité mať, ta, mať takéto dni alebo takúto príležitosť si a možno nie presne v, tej, v, tom, v tom zmysle, že, že sme krehké ženy, ale uh, čo všetko ženy dokázali a čo všetko vlastne kam sme sa vďaka možno aj ženám, veľkým ženám v minulosti a históriu posunuli dnes.
0: A to by sme možno chceli aj rovnosť, rovnaké platy
1: ženy a muži. Presne tak, možno za nejakú rovnosť, hlavne v tom, keď uh, vidíme, že Vykonávame rovnakú prácu za rovnaký čas a vydávame rovnaké úsilie, prečo by sme mali byť ohlnoteným spôsobom. Nedáva to logiku.
0: Majka, aké sú ženy futbalistky? A teraz nechcem ísť do nejakých stereotypov alebo nejakého bonzovania, ale tak vždy sa v každom nejakom obore sa hovorí mm-hmm. o tom, že že ženy uh, robia intrigy a neprajú si medzi sebou, pričom ja mám pocit, že sa čoraz viac ženy navzájom podporujeme. Tak aké sú
1: ženy futbalistky? Ja si myslím, že to je tak ako, ako v živote, že v každom jenom zamestnaní alebo v každém menom kolektíve sa nájdú rôznorodné charaktery a rôzni ľudia a potom už záležíme na tom kolektíve, ako, ako ho nejakým spôsobom úsmerňa samozrejme medzi futbalistkami Uh, nájdeš tie, ktoré uh, si menej prajú sú tam tie, ktoré naozaj žijú len pre ten kolektív a pre ten futbal uh, alebo tie individualistky, ktoré jednoducho uh, sa pozerajú len sami na seba je to, je to pestrá paleta podľa mňa charakterov ľudí, ktorí v každom tom kolektívom musia nejak zapadnúť. nedá sa podľa mňa popísať futbalistka ako taká nejakým uh, tým steoretickým spôsobom ako by sme si možno predstavili
0: Poďme sa teraz porozprávať o tvojom príbehu a o tom, kedy kedy u teba prepukla tá láska k futbalu, kedy si začala hrať futbal a kedy si si vlastne uvedomila, že ja chcem byť
1: profesionálnou futbalistkou. (laughs) Takže myslím si, že ja som si nikdy nejako ani doteraz si veľakrát neuvedomujem, že som profesionálna futbalistka, alebo že je to môj zamestnaním, pretože som nikdy neverila v to, že to vôbec môže byť. V podstate v tej generácii predo mnou žiadna z slovenských futbalistiek sa nevenovala futbalu ako, ako profesionálne, ako zamestnaniu. Takže pre mňa to vždycky bolo skôr uh, vďaka, tomu, vďaka tomu, ako mám rodinné zájmy, ja som si vždy mohla dovoliť vlastne sa naozaj na to sústrediť 100% pri škole. Nikdy som nebola nutená do toho, aby som vlastne ten futbal posunul na tú druhú kolaj a vďaka tomu som možno mala tú šancu vlastne dostať aj von. Ale celkovo v podstate nemám nemoh- doteraz si to nejakým spôsobom neovedúme. No ja som začala futbal hrať, keď som mala 9 rokov, a, kde úplnou náhodou si ma všimol tréner môjho staršieho brata a teda ma pozval na tréning mladších žiakov a vtedy... Som v podstate popri iných športoch, ktoré som vykonávala, tak ešte aj do 15-16 rokov hrávala futbal a trénovala. No a v tých 15-16 rokoch som sa rozhodla, pretože to bude venovať na futbalu. No a nastúpila som na športové gymnázium, po ktorom som išla na športovú vysokú školu. Počas celého toho štúdia som nejak akože, hráva ten futbal, bola som v reprezentácii. Dokázala som si niečo tým privyrobiť, popri tom a škole som si vždy privyrábala nejakým iným spôsobom a a čakala v podstate, čo príde možno potom skončení tej vysokej školy, kde to budem musieť rozhodnúť, čo vlastne budem robiť. No a našťastie vlastne ten posledný, to v 4. ročníku na vysokej škole ma oslovilo nemecké druhé dôligové dru- družstvo, ktoré ponúkalo vlastne vtedy už profesionálnu zmluvu. Samozrejme to boli preňažky také, že prežijem, neušetrím si nič, ale budem môcť robiť, možno budem to môcť vyskúšať naozaj robiť len futbal, takže v ročníku, no, po piatom ročníku som odišla potom do Nemecka a odtiaľ sa to už vývialo naozaj len s tým futbalom s tým, že samozrejme tým, že tie peniaze nikdy neboli také, že by som sa mohla v, tom, v tým budúcnosti uživiť, som si popri tom robila rôzne trénerské kluby, trénerské licencie a nejak tak dajme tomu, sa venovala tým jazykom, ktoré som popri tom mala možnosť si zlepšovať, aby som sa nejak pripravila na tú možnosť, že to nemusí naozaj smerovať ďalej nekdyž a ja nemusím dosiahnuť dajme tomu také výplaty, alebo takých, o, takých podmienok, o, že tu bude mať naďalej zmysel pokračovať v tom, že sa vrátim na Slovensku a budem O, si hľadať normálne zamestnanie a možno popri tom ďalej hrať futbal, for fun. No, ale teda našťastie mi ten osud nejak dopriala a dostala som sa tam, kde som teraz a, a som sa to vďačná a hrám a robím to, čo ma baví, takže myslím si, že doteraz si tu nejak tak neuvedúmem alebo neberiem to, že som profesionálna futbalistka.
0: Porozprávajme sa aj o tvojej pozícii. Ty si bránkarka. Mm-hmm. Bránkarka si bola od začiatku, alebo sa to až neskôr vyprofilovalo? No až po takých
1: prvých troch sezónach, v troch rokoch o, nám odišla ja vlastne bránkarka a trenér sa spýtal, kto by dobrovoľne chcel skúsiť no a ja som síce nejak veľmi o, nechcela to nahlas povedať, ale spoluhráčka pri mne sa prihlasila za mňa a potom sa tam už ostala, takže asi po takých troch sezónach.
0: Ja si predstavujem tú situáciu že som bránkarka, som v tej veľkej bráne, všetci na mňa <laughs> útočia Akože teraz sa tu ozýva ženská krehkosť. <laughs> Prosím ťa. Ja, ani, ja sa teraz ani neviem vlastne, čo sa chcem opýtať, ale že mm. nebojíš sa tej lopty, alebo dostala si už aj riadnu pohlave, hlave? Sorry za
1: výraz. <laughs> Jasne, že si dostala už aj riadnu ani nie po hlave, ako do tváre. To je asi taký najnepríjemnejší moment, ale za tie, ro- neviem, také tie dieťa, tak trošku ten spúd máš potlačený, takže ti to až tak nevadí, alebo je to skôr zábava sa hádzať niekomu pod nohy, by som povedala, ako v mojom prípade to tak bolo. A čím si starší a viac trénuješ, tak sa naučíš ako sa chrániť a ako vlastne padať. Možno to padanie je také ešte najhoršie, ani tá, tá, tá lopta, lebo to už potom vieš, ako, ako chytať a ako sa k tomu postaviť, takže na začiatku podľa mňa ako dieťa si to tak nejako neuvedomuje, že ja som vždycky bolo taký ich halamský šítív, ktorý rád po stromoch a, a teda tie lopty sa na lopty alebo puku aj v prípade hockey, som sa so nikdy nebala nebala a potom, keď si starší, tak sa so naučiť, ako sa k tomu postaviť, takže ako sa chrániť. Ty si hrala aj hockey? a Vonku s chalami. U nás to bolo tak, že keď halani prišli za zvonček, tak neprišli pre môjho brata, ale prišli väčšinou pre mňa, či idem hrať futbal. <laughs> <laughs> Čo na to tvoj brat? <laughs> Nič, on si zobral knižku a čítal ja mu to si vyrovnaný Ty
0: si vravala, že, že aj tie pády sú také asi najhoršie Majú brankárky iný tréning ako zvyšok družstva?
1: Mm, áno ako Záleží to od tých podmienok v tom klube, ale väčšinou súčasťou toho realizačného týmu je brankársky tréner, ktorý je specializovaný teda na tie brankársky tréningy a väčšinou počas toho tréningu na začiatku my odideme na nejakých 15-20-45 minút, záleží od toho, koľko ten hlavný, hlavný tréner dá priestoru. A trénujeme tie špecifické, špecifické veci, ktoré ten bránkar potrebuje.
0: Vieš, prečo sa to pýtam? Lebo si tak hovorím, že musí bránkarka zvládať toľko behať ako ostatné spoluhračky?
1: Nie, absolútne nie. Preto som rada, že som v bráne. <laughs>
0: No dobre, a čiže kým oni majú nejaké kondičné tréningy, tak ty máš nejaký iný akože tréning s tým svojim trénerom.
1: Áno, áno. ale tak ono, každá tá jedna pozícia si vyžaduje nejaké fyzické zdácnosti a takisto aj ten bránkár. Ten My možno nemusíme toľko veľa behať, ale som musíme oveľa viac pracovať. Dáme tomu na výbušnej síle, sila ako také. A... A ono dá sa naozaj, akože netreba s toho predstavať, ako život bombičku byť bránkar, čo sa týka ani to, tej fyzickej pripravenosti, lebo o, dá sa naozaj aj v bránkárskom tréningu urobiť dobrý zával.
0: No ako zase ja nespochybňujem, <laughs> lebo na druhej strane... Ako chápem, ja sa za to na to pozerám, aj vieš, stále je to futbal. A teraz je jedno, že čo hrajú muži alebo ženy. Ale v konečnom dôsledku ten tým sa ubeha, hej, aby dal gol. Lajcky povedané, akože zase nie som úplne mimo, ale chcela by som to zjednodušiť. Na druhej strane na tebe je tá čarcha, že teda musíš to celé vychytať,
1: všetky útoky. Áno, sa to, akože aj hovorí, že bránkár je v podstate taký individuálny šport v kolektívnom, pretože veľkú tú časť toho zápasu, dajme tomu, sme ak keby len tak sami pre seba, a maximálne môžeme pomôcť tomu družstvu nejakou komunikáciu ale nejakým dirigovaním toho družstva a k tomu zákroku ako takému, alebo tomu, aby ste toho bránkara si všimli, veľakrát pridelen dajme tomu, 2-3 krát počas toho zápasu, takže Uh, ono to, je, to, je to taká špecifická funkcia ale na druhej strane, aj keď sa bavíme už o tom behaní, tak uh, bránka ako taký v mužskom futbale už nabéha okolo, myslím si, že aj 8 kilometrov a u nás tých 5-6 je nejakou raritou takže on tam ten bránka stále je len je taký nepovšimnutý.
0: Môžem sa opýtať aj na názory tvojich rodičov na to, že si sa stala futbalistkou čo na to mama, čo na to otec
1: tak ja mám naozaj veľmi liberárnych a otvorených, moderných by som povedala rodičov a oni ma vždy podporovali v tom, čo som robila. Jediné pravidlo bolo, keď sme začali nejakým športom alebo nejakým krúžkom museli sme to vlastne minimálne rok keby navštevať a potom sme sa mohli či som všetkým pokračovať alebo nie. Ale či už to bol balet ak labeli, futbal, bol bolo absolútne jedno, že že, a to, že čo to je a zima v tom podporovali a Myslím si, že v dnešnej dobe sú to moje najväčší fanášikové.
0: Čiže aj keď si im povedala, že chceš sa venovať futbalu, tak bola tam tá veľká rodičovská podpora. Neskôr nejaké odmietnutie.
1: No, absolútne. Vždycky vždy, vždy podpora. Nikdy si nepredstavovali podľa mňa, že, že to budem robiť ako, ako moje zamestnanie, ale vždy mi tak nejak dôverovali, že že si zvolím tú správnu cestu, ktoré, ktoré budem v podstate šťastná na konci.
0: Ono ešte stále žijeme v dobe, keď podľa mňa aj mnoho rodičov a možno aj tá mladšia generácia je tak trošku aj šokovaná alebo prekvapená, keď dievčatá chcú robiť veci, ktoré sú možno za iných okolností fakt, že typickejšie ako pre tých chalanov a zase sa možno vrátime k tej nejakej rovnosti. Čo by si povedala mladým babám, ktoré majú rady futbal a, a hovoria si, že wow, že možno by som to fakt mohla aj robiť.
1: Asi by som odkazala nielen im, ale aj všetkým, že by, že by mali proste skúsiť to, čo ich baví a čo ich robí šťastno, lebo konci, ak, ak to nespravíme len kvôli tomu, že niekto iný sa na teba pozerá uh, inými očami, jediný, kto na to doplatí, budeš ty sám, takže myslím si, že každý by mal tak nejak nasledovať to svoje srdce a jednoducho to aspoň skúsiť. Na konci, keď svište, že to nebolo to, čo chceš alebo že jednoducho nedokážeš prekonať tie prekažky toho, toho okolia, fajn, ale aspoň si budeš môcť povedať, že som to skúsil.
0: Majka, vy ste taká prvá generácia našej slovenskej futbalovej reprezentácie ženskej, ktorá je takáto aktívna v rámci aj profesionality, že hráte v zahraničí?
1: Áno, v podstate pre tým boli hráčky, ktoré sa so dostali do zahraničia, ale bolo to väčšinou Rakúsko a Česko, kde tá profesionálna liga ale ešte nebola, alebo neboli tam družstva, ktoré ponúkali profesionálnu znovu. Čiže niečo si možno zarábali, ale popritom vždy museli vykonávať nejaké zamestnanie, Takže v podstate my sme taká prvá generácia, ktorej, ktorej sa to podarilo. Vy
0: píšete dejiny, sl- dejiny ženského slovenského futbalu. V áno, ale myslím
1: si, že ó, tak ako my píšeme teraz tie dejiny, tak aj tá generácia pred nami určitým spôsobom ju písala, pretože tak Slovensko ako také nie sme, nie sme krajina s nejakou veľkou neveľkou históriou. Sme mladí štáda a každá tá futbalická podľa mňa, ktorá vôbec začala v, tom, v tej reprezentácii alebo ktorá vôbec mala tú odvahu začať hrať ten futbal za tých podmejok, ktoré bolo pre tým, písala už tým spôsobom históriu a prepravovala ju pre
0: Napadla mi taká jedna vec a to ma vlastne inšpirovali k tej otázke no. moji kolegovia z Hemendexu, keď som predstavovala Dominiku.
1: Mm-hmm.
0: To som sa jej neopýtala, tak sa to opýtam teba. Že čo si myslíš, že aké by to bolo, keby sa šéfkou UEFA napríklad stala žena?
1: Ja si myslím, že by to bolo úžasné. <laughs> Nic viac nemohlo pomôcť ako ako to, že sa do tých vrchných pozícií dostanú ženy, pretože či chceme, alebo nechceme, je to vždycky ovplyvnené tým, čo majú ľudia na najvyšších miestach, ako ten najväčší závod, čo, čo ich vlastne keby najviac tomu ovplyvňuje, alebo čo im najviac pomôže, ale za čím vlastne najviac idú. Takže keby sa šéfkou alebo teda šéfom môže stala žena, Myslím si, že by to bolo veľkým krokom pred pre ženský futbal a pre všetky ženy, zase by to niečo ukázalo.
0: A je tam taká nejaká žena, ktorú vnímaš v týchto pozíciách? Lebo priznám sa, že toto vôbec nemám naštudované, mm-hmm. ale či vy medzi sebou akože vnímate nejakú takúto ženu, ktorá by možno na to ašpirovala. Mm-hmm. Respektíve v podstate ženské, kluby, ženské reprezentácie, ženské futbalové kluby vo svete majú aj trenerky
1: ženy? Áno, áno. O, Nie je to, nedá sa povedať, že väčšina alebo menšina, ale o, už je množstvo ženských tréneriek. Myslím, že francúzsky majú trénerku ženu, mm-hmm. Rakúšanky majú trénerku ženu momentálne.
0: Mám ešte takú sériu otázok, takých tých vieš, že tvoj najpamätnejší zápas. Aha, momentane 102.
1: se <kým> sezóru sme hrali na Sancire, vlastne na mužskom štadióne, 80-tisícovom ktorý sice kvôli korona samozrejme korone bol uzavretý takže bez divákov alebo iba s takou symbolickou tisíckou roztrúsenou, takže to bol určite veľký zážitok proti Juventusu. No a druhý taký pamätný je zápas proti Holandsku v kvalifikácii, kde sme hrali vlastne v Holandsku proti vypredanému štadiónu a do poslednej minuty to bolo vlastne 0-0 a v nejaké 90. 93. nám nejaký straľový gól a to bol naozaj veľký zážitok. Jak tí, tí ľudia ako žili tým futbalom a akú atmosféru vytvorili a aj ako nám, vlastne fandili a teskali, a tomu, to má dobrý zápas. To bol veľký zážitok.
0: Máš e, nejaký futbalový vzor? Či už je to mužský brankár, alebo nejaké ženské futbalistky, brankárky?
1: Mm, nikde som nemala jedného brankára, ale ja som vyrastala popri v podstate, tak Buffon Čech a je, takže títo traja mne vždy boli takými zvonmi.
0: Snažíš sa ich nejakým spôsobom v tých zápasoch sledovať, že vychytať nejaké
1: grífy, alebo dá sa to vôbec? Určite sa dajú nájsť veci alebo nejaké základky a situácie, z ktorých sa dá poučiť alebo niečo si zobrať, ale nemôžem povedať, že by som sa nejak špecificky na to zameriavala. Pamätáš si
0: aj goal, ktorý si chytila alebo nechytila?
1: Tak ja osobne si myslím, pamätám viac tie pozitívne ako negatívne. Samozrejme rovno po tom zápase si človek prejde tie situácie, ktoré sa mu asi nepodaria alebo ktoré si vyčíta a ktoré chce možno v budúcnosti spraviť nejakým spôsobom lepšie, ale ja osobnia dozrychlo na, na tie nepodarné zavúdam a skôr mám také momenty, ktoré som možno sa mi podaruje, alebo ktoré viem, že, že boli výnimočné v tom zápase a pred tým ďalším zápasom si ich tak nejak premietam v lave a pripravujem sa a keby takým nejakým pozitívnym spôsobom na ten ďalší zápas.
0: Čiže máš nejaký taký konkrétny pozitívny, povedzme si?
1: Taký asi, čo mi najviac, najviac útkval. Je to v podstate naozaj len taký, akože taká sekunda, alebo taký, uh, taký blik z zápasu s uh, Holandskom, ale nie z toho, ktoré som hovorila, ešte ešte dokonca ešte starší zápas, kde sa mi podarilo vyťahnuť uh, úplne jednu strelu, uh, ktorá išla uh, do Šibenice nejakým spôsobom, ani neviem sama, ako som sa tam dostala a vyklačila som ju
0: Ako to vyzerá, keď sa babi tešia po výťaznom zápase? Máte nejakú obľúbenú hudbu alebo máte nejakú svoju hymnu a to je jedno, povedz spokojne, že či v AC Milano alebo na bonzui, na našu slovenskú ženskú reprezentáciu?
1: Um, myslím si, že tu v Miláne nemáme nejakú nejakú pesničku, alebo niečo, čo si spievame. Je to samozrejme živé, všetci skáču, vykrikujú, tlieskajú, objímajú sa a nejakým spôsobom oslavujú. Nie je tam nič také, keby som povedala, také, také netradičné. V repre tam je vlastne tradícia takého toho, nejakého pokriku, ako majú aj muži včatní, všetci vlastne v kruhu a a je tam taký ten uh, tradičný pokrik s buchaním obedne a, a vykrikovaním a skončí to väčšinou macejkom. <laughs> Áno, takže aj ženy
0: spievajú macejka?
1: Jasné, o 106.
0: Niektoré rozhovory začínam aktuálnou situáciou, koronavírusom. Pri mm-hmm. tebe možno ukončíme. Ako teba a ako teda tvoju profesionálnu kariéru poznačil ten koronavírus, mimo toho, že teda máte prázdne tribúny väčšinou? Taliansko takto pred rokom tam sa to vlastne tak v Európe najviac rozšírilo, celý tento vírus, no. kde sme začali sledovať postupne, že čo sa to deje. Ako si prežila vlastne v tom Taliansku celý tento rok koronavírusovi?
1: Tak ja musím naozaj. Že mňa najviac zasiahlo, možno viem, že na Slovensku je možno teraz tá najhoršia situácia za celú tú dobu, ako sa teda o koronavírus objavil, ale mňa osobne to najviac zasiahlo na tom začiatku, kde uh, vlastne nás zavreli a sk- za... liga sa vlastne dočasne najprv pozastavila, nakoniec sa ukončila a vlastne sme nedohrali sezónu s tým, že sme skončili na treťom mieste, ktoré bolo vlastne na treťom mieste len o skore. Bolo to veľmi takou nepríjemnú situáciu, pretože sme celú sezónu bojovali o to prvé alebo druhé miesto, ktoré by znamenalo Champions League. A nakoniec Talianská federácia rozhodla, že o skore tam ide vlastne Fiorentina a my si tu Champions League zase nezahráme, takže to bolo asi taký, pre mňa možno taký na, také, také najtvrdšie z, z tej celej koronadoby, pretože odkedy začala nová sezóna a odkedy som sa vrátila potom do Talianska, ako sa tu zlepšila tá situácia, naozaj nemôžem sa na nič a a musím povedať, že o, ma to obmedzuje naozaj minimálne. Samozrejme, diváci nemôžu na štadión, ale tu v Taniasku nejak nastavuje taký systém, že my naozaj môžeme trénovať, môžeme chodiť vlastne každý deň na ihrisko, robiť to, čo vlastne sme robili doteraz a hrávame zápasy s nejakými minimálnymi obmedzeniami, možno s väčšinou, zvyšenou kontrolou samozrejme sme testované neustále, ale to je len taká malička den za to, že vlastne môžeme naozaj žiť úplne normálny, skoro úplne normálny život samozrejme. Tie mimofúbalové aktivity sú obmedzené, ale... Vďaka tomu, že môžem, môžem vlastne naozaj trénovať a, a hrať zápasy a vycestovať, či už na repre alebo túto môžeme hrať všetky tie zápasy, tak mňa ja sa naozaj, čo sa týka tej korony, môžem stiažovať a ale skôr si prajem, aby to zlepšilo a, a aby ostatní ľudia sa mohli vrátiť do normálu.
0: Majka, ja vám to prajem tiež a všetkým nám to prajem. Držím ti palce v tvojej kariére, nech vychytáš veľa gólov alebo rozmýšľam, že čo by som mohla ešte zapriať v brankárke No,
1: sa to sedí, <laughs> ďakujem.
0: Sadí to dobre. <totipenie> Takže držte sa a ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a za rozhovor. A ja,
1: ďakujem
0: veľmi pekne. Somolí ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a slovenky, ktorí úspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí zavinač expreseská.